0: Выпуск записан при поддержке IT-компании «Альтексов». it люди их истории, истории их достижений в подкасте Откровенно про it с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой. И вот у нас заключительная часть трилогии подкаста с Романом Хвилем. Это 158-й выпуск подкаста Откровенно про it карьеризм С вами его ведущий Михаил Марченко, наша стажерка Надя Плахова. Уже три выпуска Надя, это уже солидно. Почти месяц работы. Мы все еще продолжаем общаться с Романом Хмелем. Роман. Всем привет. С вами Редкий Болтун, Рома. <laughs> вот. Ну, поехали дальше. Так, окей. А, у тебя было несколько инвестиций в, ну, в студии. Насколько я понимаю, это не только Восток Геймс и Суварим, по-моему, что-то еще и читал. Такое. Вроде бы только. Нет, просто okay, расскажи, пожалуйста, да, про твой опыт, почему игрушки, почему Сурварин. Ну
1: да, то есть я инвестирую достаточно консервативно. Вопрос в начале был, депозиты, недвижимость и какие-то такие вещи на Западе. Но с другой стороны, так большие деньги не заработаешь. Поэтому я вот какое-то время смотрел, в какой может образоваться проект, который продуктовый и в котором возвратные инвестиции могут быть там, в разы, в десятки раз. А, тут вот представилось... Интересная возможность была студия JC Games, Григоровича, которая сделала «Казаки» и «Сталкер», еще успешные игры еще там с десяток других игр. И в какой-то момент Григорович объявил ее закрытие. Поговорив с ним, оказалось, что что ему надоело, и он уходит на пенсию. Команда при этом очень хорошая, слаженная, опытная. Хотел остаться вместе и продолжать делать игры. мы ну, пришли они к ним. Сначала они пришли к нам, потом мы познакомились с Григоровичем. И я посчитал, что это очень, хороший, очень хорошая возможность там, со слаженной готовой командой сделать какой-то новый проект. Вот Мы с партнерами проинвестировали в новую игру. Называется Servarium. Servarium.com сайт уже игра... Пишется полтора, чуть больше года, и где-то в мае мы планируем выйти в открытую правилку.
0: практически готовы. Насколько будет успешно, посмотрим. У меня такой вопрос. Чисто интуитивно догадываюсь, что зарплата от менеджера, наверное, все в раз или в несколько раз больше, чем зарплата от девелопера среднего. Ну, есть у меня такая интуитивная догадка, не знаю, насколько она основана. Соответственно, вопрос. какой сумму в месяц? Есть смысл думать в каких-то инвестициях? То есть, если ты можешь позволить какую-то сумму в месяц ну, по твоему опыту, или, там, позволить инвестировать, то лучше забудь потратить на себя. С этой суммы – окей, и смысл будет. На самом деле там классические книжки говорят о том, что там, до
1: 30-35 лет нужно вкладывать в себя свой потенциал, а после 35 лет нужно уже зарабатывать на этом своем потенциале и откладывать на пенсию. С точки зрения инвестиций, инвестиции, там, инвестировать никогда. Не рано, если есть ощущение, что это твое и ты понимаешь, что ты делаешь. Но вот там с возрастом, конечно, ты становишься более опытным и, и правильно это делать чуть позже. Сначала немножко поработать в индустрии, там что-то понять а, бизнеса, потом же, что-то делать с, вами. с какой суммы дохода можно инвестировать? Да вот, ну, например, пример показывает просто все, что было там с нулевым доходом, инвестировал и только потом начал зарабатывать. Ну, по-моему, десятку ты берешь, что ты инвестировал? Ну да, Но ну, вот это был момент, когда у меня дохода никакого не было. У меня были сбережения, которые я инвестировал. А, вот Если вопрос в том, что ты работаешь в компании, где ты получаешь десятку, стоит ли начать инвестировать пятерку, то низки больше, потому что ты продолжишь работать там, а пятерку будешь куда-то складывать, кому-то давать. Управлять этими днями не будешь сам вовлекаться, будешь мало. И ты скорее, скорее, чем, если ты будешь заниматься чем-то сам. То есть, если инвестировать, то лучше все-таки уйти и заняться этим сфокусированно. Ну, я при этом, поскольку я не хочу растить компанию с нуля, да, я там не интерпренер, то я инвестирую пассивно. Вся в результате мы создали с партнерами фонд, Восток Венчерс называется, который инвестирует деньги в эти проекты. Дальше под ним есть компания Восток Геймс, которая инвестирует только в игровые проекты. Вот я дал деньги в Восток Венчерс, и дальше есть игровой проект, в который мы инвестируем. Я пассивный инвестор, все раз в месяц прихожу на совет директоров и инвесторов и смотрю, что там с моими деньгами происходит.
0: Пока. В
1: продуктовых проектах... Скорее нервирует, потому что вот пока продукт делается год-полтора-два, пока он не «hit the market», «hit the road», Jack, не, вообще не, не понимаешь, хорошо у тебя что-то, плохо ли. Ну, ты же какие-то версии Dota,
0: сервариумы видел, правильно? Да, я при этом ничего не понимаю в играх, я сам не а, играю вот вообще. Я, я хотел спросить, ты, конечно, не будешь играть самый саму жизнь, Скорее нет, чем да. я вообще не играюсь
1: по жизни. Поэтому я вот сижу, и мне пока игра не запустилась, и не, я не вижу, что прибыль есть. Я скорее нервничаю, чем… Э, видно, что команда хорошая, видно, что они там пишут, видно, что оно все там вроде красиво mm-hmm. и хорошо, и все там, кто из этого сегмента эксперты, говорят, да, тема правильная. Но жить. только испытание жизни покажет, Только профит на счет
0: покажут, да,
1: командовский счет покажет.
0: Окей, э, на Дэнпин много, ну, сколько у нас получается 5 или 6 крупных очень офисеров, да, там вот тысячи человек. Нет, тысячи, наверное, десяток, а двух тысяч, пять. А, но, ну, допустим, конкретно за Харьков, за Львов, там тихо знаем но в Харькове компании там от 50 до там, 300 человек, ну не то чтобы до жопы, но много. Очень какие-то видишь перспективы развития этих компаний. Их сидят то есть вот в Львове я знаю несколько историй, когда там, ну, не то что прямо отжали компании, но очень целенаправленно найти большая компания, съедала более маленькую. Uh-huh. И такая история не одна во Львове есть. Про Харьков такой знаю, вот какой то тренд видишь в этом направлении.
1: Там, безусловно, будет сложно выжить. Потому что крупные компании, если есть заказы, способны нанимать 10-20 человек в месяц. Вот там в сиклуме, пиковые времена. Мы ну, по 150 человек не знаем легко, и откуда они берутся, понятно, что мы пылесосим остальные компании. никакую какую-то целенаправленную, мы гребен, ничего людей. И если мы сейчас создадим условия в Украине, в которых темпы роста еще разрастут, дойдем с 30% в среднем роста индустрии на 50-60%, то крупные компании начнут пылесосить еще быстрее продать компанию вот такого размера на сегодняшний день уже нереально. если мы когда продавали бонус тек, у нас было 400 человек, и в был там 2 кремни, то на сегодняшний день в компании очень низкий будет. Потому что если Сиквен может нанять 100 человек в месяц, стоимость найма 1000 долларов за голову, компания в 100 человек, мы оцениваем в 100 тысяч. Ну, давайте накинем, что 150 тысяч долларов. При этом, если считать по ребенку, то 100 человек дают 4 миллиона 400 тысяч в месяц.
0: 5 миллионов
1: в год, evaluation должен быть где-то 10 миллионов долларов. А мы готовы за него заплатить 150 тысяч долларов. А и вот собственно, смотрит, что когда-то компании продавались такие по 10 лямов. А ему предлагают 150-300 тысяч. У него там половина используется, он не продает. Покупать нам неинтересно уже. То есть вот те компании покупались в свое время, потому что заходили глобальные игроки, им стартовать с нуля неинтересно. Вот и там зашел в Украину, покупал пару компаний, чтобы набрать техническую массу. Ubisoft купил пару компаний, Globalogy купил пару компаний. Совсем вопрос органический. Все Все но вот да, когда ты заходишь в новый рынок, с нуля очень тяжело расти. И он открыл офисы в нескольких маленьких городах, Донецкая, Индия, жители Донецка на тебя могут обидеться. С точки зрения IT. Да, там очень сложно там расти, потому что людей мало, конкурентов даже нет, пылесосить некого. И это все растет очень медленно. Нужна экономия на масштабе, нужен скейл. Ну вот такая ситуация. Поэтому что ждет эти компании? Им нужно либо найти способ вырасти там, до 2002 можно а, нужно растить компанию на IPO, но тогда нужно выйти на уровень 200-300 миллионов долларов оборота годичного, либо сюда, если мы там будем ближе к Евросоюзу, вот эта вот возможность, которая есть, начнут заходить а, те глобальные игроки, которые до сих пор боялись работать, Потому что на самом деле вот те аутсорсеры, которые дошли, это не компания первого эшелона, это прокладки между Apple и разработчиками здесь. Поскольку Apple боится легальных рисков в Украине, то он сам их не нанимает. Он их понимает через Google Logic, а те нанимают, уже там, управляя рисками какими-то в этой стране. И если эти риски снизятся, вот заявляет о том, что за пять лет цель правительства, если ему удастся прожить такое время. Цель правительства – вывести Украину в десятку по рейтингу простоты ведения бизнеса. То есть налогов там сейчас сократят до 8, количество налогов. Администрирование упростят, налоги снизят и там, по всей Украине. Коррупцию борют, там, юридическую систему выстраивают. Если это будет сделано, если мы будем в десятке, в двадцатке, сюда зайдут все, кто дошел в Польшу. В Польше есть и IBM, и Google, и Apple, и есть первый шанунг, называемый Tier 1, компания Tier 2, ISV, Independent Software Renders, а, продуктовые компании, разработчики софта, на которые работают аутсорсивные компании. При этом аутсорсины не исчезают. И пам, тот же есть в Польше, он там тоже делает какие-то заказы, но те компании заходят сами. Когда они будут заходить сами, они будут покупать. Они будут покупать очень профильные нишевые компании, поэтому... Вот очень важно, мне кажется, спозиционироваться в каком-то узком сегменте. Например, там embedded встроенные системы для автомобилей, либо для каких-то чипсетов графических. Когда Nvidia, когда будет заходить в Украину, она увидит, около 50 человек, которые крутые в предметной области конкретной. Чипсеты для графических процессоров. Вот, купим. То есть нужно сейчас
0: точить эти компании под конкретного покупателя. Понятно. Ты как раз вспомнил рост компании в маленьких городах. Вот опять же, недавно ты назвал, когда мы пили кофе перед этим скорее сливом, э, зашел в маленький город Львов, где очень большая конкуренция, особенно с крупными игроками. Зачем? Что? Какие результаты вы ожидаете? Насколько она такая перспективна? Потому что конкуренция здесь не кисла. Заходить мы не собирались. У нас,
1: Случайно офис открылся, да? У нас изнасиловал заказчик. У нас появился клиент, который национально сведомый. Он сказал только на Западной Украине офис, причем сначала требовал в селе. Это Квинница Западной Украины как раз? А? 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 Ты офис. совсем Западная Украина, требовался офис в том селе, где родился собственник, на Западной Украине. Но мы сказали, что это, конечно, возможно, но вот в перспективе да, начать лучше все-таки волевое
0: еле или <связь> Вот так у нас появился офис. А то есть это... что это за заказчик, если не секрет, Все равно через месяца два плывет, потому что люди, которые работают в киевском СИКУ, так или иначе об этом скажут, в львовском СИКУ. Да. Ну,
1: я думаю, что мы рекламируем уже вакансии этого заказчика. Это новая компания, стартап, называется Indigitus, Это дата-центр инновационный, который строится в Швейцарии, в дереве а команда, которая работает в Украине, пишет софт, который будет управлять всем этим железом. Дело в том, что Google и Amazon строили свои дата-центры 5-10 лет назад на старых технологиях. Сейчас железо и софт бежит очень быстро, поэтому у них идея в том, что построив современный дата-центр сегодня, у них будет на 30-40% выше эффективность. Они смогут очень хорошо конкурировать. Плюс сейчас европейский рынок закрывается от американского рынка рынок обмена данными, хранения Из-за, да, да, из-за, из-за Сноудена и того, что да, штаты шпионят очень активно, европейцы приняли решение все данные и обмен почты электронной и так далее сконцентрировать на территории Евросоюза. Поэтому, опять же, хранилище данных в Европе для европейских компаний будут очень востребованы все сейчас мигрируют данные из Штатов в Вот такой стартап, я думаю, что он будет
0: очень успешным. И наша команда пишет софт. Ну, то, что Это еще и наши основатели очень приятно. Да. Это, из той первой волны, которые успешно да, да. Да. заработали деньги и
1: инвестируют войти.
0: Окей. А у меня еще был вопрос про образование. Как ты думаешь, исходя из опыта, то, что ты видишь по рынку, с какого уровня? Опять же, компании начинают. Стоим начинать вот активности прообразования, которые ты там... Например, то есть сотрудничать свой не совсем. Мне кажется, с самого начала.
1: э, То есть можно покупать готовых людей с рынка. Это в два раза дороже, чем вырастить людей. Понятно, что когда ты их выращиваешь, ты тоже тратишь э, деньги, время, ресурсы и, наверное, тотал кост может быть сравним. Такие люди намного лояльнее к тебе, потому что ты в них вложил, ты их вырастил, а, обычно удерживать
0: их прочее. Ну, то, что я увидел на рынке Харькова, то есть у меня ряд знакомых относительно недавно, там 2-3 года назад попали в IT, это то, что а, компания, которая выращивает, она обычно рассчитывает очень, грубо говоря, экономить на зарплате. Не знаю, насколько это корректно, что как ты понимал, что приходит сейчас, то, что 2-3 года назад вход там 300-400-500 долларов дать человека зарплата, и через год ему хотят платить там 700. Mm-hmm. А на самом деле через год, уже человек с годом опыта, и он с радостью может перейти в сиклум или кого-то благоплопного игрока, да? ну там, просто в соседнего игрока, да? который уже будет готов платить просто за то, что у человека будет опыт mm-hmm. работы, там, тысячу, полторы. Да. И получается, человек, который ну, компания, которая вложила в образование, она фактически не повышает зарплату и готовит сотрудника для соседней компании. Причем я это вижу ну, вот, вот далеко неоднократно. Да.
1: Но вот за счет того, что есть инертность и лень людей, они меняют работу там не год спустя, а 2-3 года спустя, если ты повышаешь зарплату процентов на 10-20 этому человеку,
0: то Когда ему предлагают повышение на 50.
1: Ну, если предлагают на 50, да, но ну, если ты взял 100 человек, вырастил, то там 30% из них сбежит первый год, 30% сбежит во второй год, а 40% будут у тебя сидеть еще и третий год, и вот там-то ты и заработаешь. Ну, то есть, да, есть определенная экономия денег. С другой стороны, ты таким образом можешь отобрать лучших, потому что хочешь, не хочешь, тебе придется набирать молодежь. Ты можешь набрать, какую попала молодежь, если ты ее с рынка прибешь. А если ты сидишь в вузе или ты образовываешь, то ты там на свои тренинги людей отбираешь, вырастишь их и отбираешь лучших. Ты видишь в процессе обучения, кто хорош. Их ты потом и, и забираешь. Поэтому это способ просто... Лучше, даже если ты будешь платить им демородичные зарплаты, чтобы они не сбежали, то у тебя качество будет чуть выше, чем могло бы быть.
0: Я еще задам один вопрос, и ты дам уже. Надя наконец-то посылится там, смотри, вся истосковалась в возможности задать вопросы. Ты довольно публичная личность, то есть довольно много с тобой с интервью, выступлений. Зачем тебе это нужно? Какие результаты цели этом Наверное,
1: без рыбы и рак рыба, я бы так сказал. То есть я не такой уж публичный, и мне это не нужно. Но оказался самым болтливым среди айтишников, которые ну, в силу своего менталитета обычно сидят по норам, уши не торчат, страшно боятся всего, чтобы их заметили, или стеснительные и так далее. Ну вот, я бы так ответил. То есть я в личной жизни совершенно интроверт, не публичный человек в компаниях, там, не общительный. У меня очень узкий круг друзей. Такой замкнутый. <смех> <смех> да. Ну, при этом, ну, может, у меня есть какой-то скрытый талант. Я не боюсь выступать, меня не пугает публичность, мне это легко дается. В школе были жесткие преподаватели русского, украинского языка, поэтому сочинение писать научился говорить, грамотно научился, он как-то помогает. Ну вот, не более того.
0: А, скажи, пожалуйста, у тебя достаточно активная жизненная позиция, и есть ли что-то, что позволяет тебе поддерживать уровень энергетики, иметь источное вдохновения, скажем? Каин, например.
1: Пока, к сожалению, не могу себе позволить признаться в этом. Мне кажется, Самое главное – это заниматься вещами, которые тебя вдохновляют. Вдохновение – это та энергия, которая тебе… Ну, это вот не физическое, это какое-то другое качество энергии, которое тебя заряжает. Надо делать то, что твое, то, что тебе нравится, то, что вдохновляет. Тогда у тебя ты стены прошибешь. Вот как люди трансформируют мир. Вся история человечества – это трансформация этого мира, это достижение невозможного. И мы иногда сидим и думаем, блин, ну как это там Эйнштейн мог придумать эту штуку, а как это там автомобиль придумали и так далее. На какой энергии, вот откуда эта дурь у людей бралась? Это просто их что-то перло или чем-то стимулировались. Но вся история человечества – это, там, хотели летать, да, потратили 3 тысячи лет. Летаем, уже не замечаем, что что мы это делаем. То есть это все возможно. И вот мой такой рецепт по жизни – искать себя, искать это вдохновение, которое либо э, идет изнутри, тебе чего-то сильно хочется, ты мечтаешь об этом, Но это там никак не связано с твоей профессией. Надо бросать эту профессию, потому что жизнь очень короткая штука. Тебе, чтобы чего-то добиться, нужно потратить лет 10-20 часто. Если это что-то серьезное, сложное, если это мечта, то мне нужно положить кусок жизни это время. И таких вот мечт ты, наверное, за жизнь можешь реализовать 2-3. Некоторым удается больше, но это... Можно
0: попробовать организовать да. из них хотя бы
1: Да, ну это крутые люди. Но надо просто туда срочно писать, иначе потом будешь просто жалеть или проживешь скучную жизнь. А если ты занимаешься тем, что тебя вдохновляет, то это такая энергетика. Как это работает, я не знаю, мистика, мы все там об этом думаем.
0: Для тебя, естественно, выходить за данные собственного комфорта, правильно?
1: Я такой же ленивый человек, как и многие другие, это дается нелегко. Но вот то, что я почувствовал, вот для меня этот инсайд был в Штатах, когда я приехал в идеальное место и был несчастлив. Вот это был, было большое открытие. Я понял, что если я делаю что-то не то, я не буду счастливым. С тех пор я ищу вот эти вещи, потому что остальное не имеет значения. У меня там было куча денег, отличная страна нарядная жизнь, особенно там в 23 года это срывает крышу. И когда это все не вставляется, ну я год разбирался с тем, что происходит. Слава Богу, классическое тюрьмотобразование, удалось разложить все по полочкам, помедитировать. Ну вот так.
0: Окей. Okay. Скажи, пожалуйста, еще удается ли соблюдать баланс между семейным и личным развитием профессиональным? нет, не удается. Точнее, же. этот баланс всегда, Находите. мне кажется, сколько будет. Бы... Потому что на конференции с женой этот баланс всегда стабовый. <свят> вот
1: не всегда, и, и точно можно было бы провести время все-таки с женой, а не на конференции. Да, и человека, всегда мало. Поэтому я бы сказал, скорее не в чем, да. Я работаю очень много. Но когда прется, тебе очень сложно оторваться. Да? Вот если у меня работа-хобби, тут начи- начинаешь разрываться между всем этим, и, да. и... удается ли балансировать, иногда там на место работаю в запой, никакой личной жизни, и потом приходится искупать э, вину э, по... какой-то поездкой на месяц куда-то далеко без интернета. Это ужасно. Нет, мне кажется, нет. Мне в этом плане очень нравится книжка Семлера. Работа 24 на 7 или жизнь 24 на 7. Вот он пишет об этом, как выстроить этот баланс. И там я прочитал интересную идею, которая совпала с тем, как ощущал я, как живу я. Он говорит, вот если у вас сейчас придет работа, надо работать. Как только у вас голова устала, вы понимаете, что не непроизводительно, надо переключаться на спорт, личную жизнь и так далее. И я вот по себе знаю, что у меня этот график очень нестабильный. То я не могу работать с 9 до 6, работать, а потом в время отдыхать.
0: То есть это спринт?
1: А, ну, это не спринт, то есть я все-таки марафонец. Но при этом я ловлю циклы вот, работы, они у меня нестабильные. То есть я могу работать ночью, я иногда пишу очень много ночью, там, чего-то а потом, где могут рыхнуть либо спортом заниматься. Вот я на работе сижу, и на 12 часов закончилось, закончилось топливо. Голова опухла почему-то. Иногда на погоду реагируешь, иногда там недоспал, еще что-то. Все, встал, пошел в спортзал. Нет смысла сидеть на работе, это просто непродуктивен. Поэтому для меня еще важно это все тонкие штуки. Там компании часто стараются контролировать сотрудника, устраивать ему вот, циклы работы там, с 10 до 7 контролировать его performance. А это все очень порочно, по-моему. Я уверен, что даже люди, которые работают стабильно, они тоже работают там, циклами. И что-то нужно мотивировать. Вот, чтобы он работал, чтобы была отдача, его нужно замотивировать. Тогда он может на работе просидеть 5 часов, потом придет домой и еще там, до 12 ночи будет код писать еще 5 часов. Вот тогда, если он вдохновлен он замотивирован работать, он будет херачить. А если ты будешь стараться его заставить, он будет делать вид, что работает. А... Замотивировать. Для самого себя. О, ну, это самый сложный вопрос. И не всегда можно замотивировать, иногда человека нужно уволить. И никак. Да тут вот работа HR очень тонкая, это понять, какие мотивации явные у человека, какие скрытые. Он может сам себе не отдавать отчет, что его мотивирует работа в коллективе, таких же гиков, как и он либо его мотивирует то, что компания поставила ему стул и веша и повесила грамоту, да, его мотивирует признание. У всех этих там, там, 10-20 мотиваторов, они разные. Задача HR это профилировать человека, исследовать, выкопать. Мотивация меняется со временем. Да. Вот сегодня он там, стремился к деньгам, велосипед купил, у него так ага, материальное какое-то обеспечено. Пошли какие-то там, следующие уровни по пирамиде маслового ценности. Это нужно поймать и дать ему дальше. Либо признание, либо работу, работу со студентами, либо какой-то челленджинг-проект, либо наоборот дать отдохнуть, заслуженная пенсия. Да, вот. Это алхимия бизнеса. Ну, в данном случае алхимия hr это направление бизнеса.
0: Окей, okay, будем потихоньку закрепляться По совету нашей службы, нам две книги.
1: Не могу, не читаю, не признаю книги.
0: Ну, как минимум, одну-то тоже, посоветую. что ты чувствуешь того, что тебе читал и тебе понравилось.
1: Нет, посоветую вторую. По-моему, называется управление энергией или энергетическая эффективность. Как-то так могу потом просто дать. Манган фермер. Наверное. Я вам потом ссылку или там точно скажу, можете где-то на сайте написать. Книжка 50 страниц. О том идея простая, что человек способен трансформировать этот мир. То есть весь мир – это энергетика. Да, вот человек может влиять на мир настолько, насколько высок уровень его энергии внутренней. Эта внутренняя энергия бывает там разных видов: физическая, духовная, сексуальная, там, еще какая-то, да, в разных там религиях, в разных науках там типизирует по-разному. Но чем выше столбик, Этой энергии, консолидированно, Этих разных энергий Тем мощнее ты можешь Двигать этот мир И книжка простых рецептов Такой какой-то для меня оказался Удивительный синтез Разных религий, разных наук и так далее Как повысить Уровень вот этой Жизненной силы, своей энергии Как спать, как есть Как общаться с людьми чтобы не терять энергию, а приобретать. Почему я говорю, что нужно найти свое призвание, тогда оно будет вдохновлять и будет восполнять энергетически. Вот для меня она была таким, не скажу прорывом, потому что я до этого йогой занимался, я до этого там что-то уже знал. Она была таким интересным синтезом. Я очень люблю книжки, которые там на 5 страниц американской книжки это там. 300 страниц, потом следующий выпуск через два года, потом серия
0: книжек на эту тему, а идея там одна. И половина из этих 300 страниц будет про то, что этот классный метод, рабо- просто вот метод работает, Просто да, да, метод работы. Да.
1: То есть вода, вода, вода. Вот это 50 страниц на очень важную тему. Ну, кому бы советую почитать.
0: Окей, самое последнее, что-то хорошее нашему
1: слушателям? Я желаю каждому найти свое призвание Вдохновение и реализоваться в этой жизни успеть.
0: Большое спасибо, Роман, спасибо. что нашли. Спасибо время. вам ответить на наши вопросы. Большое спасибо слушателям, что слушали нас. Все вопросы, пожелания мне находятся. Шами 13 собака и Всем спасибо, всем пока. Спасибо. Пока-пока. Пока. Откровенно про IT-карьеризм с Михаилом Марченко и Ольгой Дабытовой.